0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Efecto mariposa. Según este, dadas unas circunstancias peculiares del tiempo y condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico, caótico, más concretamente con dependencia sensitiva de las condiciones iniciales, Cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en las condiciones iniciales acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación, podrá generar... Un efecto considerablemente grande a corto o medio plazo. Es un concepto de la teoría del caos. Esta interrelación de causa-efecto se da en todos los eventos de la vida. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados o, hipotéticamente, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. ¿Y qué puede desatar, por ejemplo, el encallamiento de un barco en el canal de Suez? Esta pregunta se le ha al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué nos cuentas de esto que ha pasado? Julio, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Sí, está muy bien vinculado el tema, porque ese simple acontecimiento, no tan simple, ya vamos a ver, causa un efecto calamitoso en la economía mundial. ...porque hay que señalar que en los últimos años... ...te diría en los últimos 40, 50 años... ...hay un crecimiento muy importante del comercio mundial... ...y no solo del comercio mundial... ...sino de la forma de producción a escala mundial... ...dando aliento y desarrollo a lo que se llama cadenas de valor... ...y ese comercio mundial transita en todo el mundo por los mismos pasos que comunican los distintos continentes que existían en el siglo XIX, es decir que eh, los pasos por donde circulaban las mercancías del capitalismo mundial en el siglo XIX y en el siglo XX son las mismas por donde transitan en el siglo XXI y quedará claro para cualquiera que nos escucha que la dimensión de los barcos que trasladaban mercancías en el siglo XIX o incluso en buena parte del siglo XX no tiene nada que ver con el volumen y diversidad de las mercancías que transitan actualmente precisamente por el despliegue de las cadenas de valor. Y el tema no es sólo con el comercio orientado al consumo final, sino que sobre todo en este tiempo, por las cadenas de valor en el proceso de producción, tiene que ver con el traslado de bienes intermedios, de materias primas, de una cantidad de bienes que se necesitan para el desarrollo productivo. Digamos, si mirás lo que llevaba el Evergreen encallado en el canal de Suez, te vas a encontrar con que llevaba productos terminados, listos para ponerlos en góndola, digamos, para ser vendidos al consumo directo. Llevaba materias primas, que son insumos estratégicos para múltiples producciones, pero también insumos industriales, bienes intermedios. Por eso vas a encontrar ahí piezas fabricadas que van a ser parte de otras piezas más grandes, que luego se convertirán en un producto final de consumo, que será vendido en cualquier parte del mundo. Entonces, pensemos en cada una de estas cuestiones que yo menciono. No solo se frenó el abastecimiento para el consumo, sino que se frenó el abastecimiento para procesos productivos. En el mundo, en el vínculo de Europa y Asia, de Euroasia, con el mundo, hay muy poco pasos hay cuatro grandes pasos internacionales por donde transitan esas mercancías, y el canal de Suez es uno de esos. Y si ese canal se obstruye, lo que hace es que se tengan que buscar rutas alternativas, por ejemplo, irse al Cabo de Buena Esperanza, al sur de África. Lo mismo que hizo Vasco de Gama, ...hace cinco siglos para transitar esa ruta. Digamos que la conexión del mar Mediterráneo con el Atlántico... ...el Mar Rojo y el Océano Índico, que es lo que vincula... Eh, ...mediante el canal de Suez en Egipto, es uno de esos grandes pasos. Luego tenés el, el canal de Panamá en América, el estrecho de Gibraltar entre Europa y África y el estrecho de Melaca en el sudeste asiático, punto, son los grandes cruces habituales usuales, y por lo tanto el episodio de este buque no es solo lo que llevaba ese buque, sino todos los otros buques que no pudieron trasladar sus mercancías para colocarlas como insumo de procesos industriales o bienes finales para el consumo, por eso lo que hay que ver es que hay cambios en el proceso productivo muy grande a escala mundial, ya no es como el siglo XIX donde, yo estoy hablando desde América Latina, y Europa producía bienes industriales que colocaba en otros territorios del mundo, pero esa producción se hacía totalmente en Inglaterra, mientras que hoy tanto Inglaterra como América Latina, como Asia, África, todo el mundo, está interconectado, un, un automotor, que es uno de los bienes finales que tiene una cantidad innumerable de piezas, esas piezas están producidas en todo el mundo, Hoy cuando se discute política industrial, no es como cuando se discutía a principio del siglo XX, donde se instalaron las eh, culturas productivas del fordismo, por ejemplo, la cadena de producción, ni siquiera estamos en las nuevas formas de producir de los años 70, el llamado toyotismo, sino que estamos en, en esta dinámica de cadenas de valor, donde un auto tiene múltiples piezas e incluso algunas de esas piezas complejas tienen partes que son generadas en distintos países, y por lo tanto hoy el comercio internacional que tiene que transitar por los mares se encuentra limitado con estos pasos que, yo insisto, son los mismos de los del siglo XIX, y con la dimensión, volumen y complejidad de las cadenas de valor se generó un problema muy serio. Además, agreguemos, que Estamos en un tiempo de desaceleración de la economía mundial, aunque todos dicen, y seguramente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la semana que viene, cuando actualice las perspectivas de crecimiento de la economía mundial va a mostrar un rebote respecto de la fuerte recesión del 2020, pero es un rebote de una fuerte caída en el 2020 y por lo tanto había problemas productivos, había problemas de comercio, había problemas recesivos, y este episodio tan simple como un barco que obstaculiza el tránsito por el canal de Suez agregó problemas, complejidad y pérdidas millonarias que obviamente tienen costo social en pérdidas de ingresos para mucha gente, en dificultades, ...para acceder al comercio cotidiano.
0: Julio, para enmarcar más la situación, no, hay que dejar en claro que este buque... no, ...mercante, el Ever Given, pertenece a la empresa taiwanesa Evergreen Marine... Encalló el 23 de marzo, lo liberaron, por decirlo de algún modo, el 29... ...causó un impacto grande en la economía porque supone parar el 12% del comercio mundial... ...el 10% del petróleo transportado por mar, el 8% del gas natural licuado... ...y el 20% de los contenedores... Pasan 50 buques al día con hidrocarburos, alimentos, muebles, textiles, artículos electrónicos o piezas de automóviles. Cuestiones que tú has venido describiendo, ¿no? A lo largo de tu exposición. Cada día de estancamiento retiene mercancías por valor de 9.600 millones de dólares entre menos 0,2 y menos 0,4 puntos porcentuales de crecimiento comercial anual por cada semana del bloqueo. Esta situación, si fuera en una película, ¿no? ¿Podría pensarse un guión con una conspiración como una prueba piloto? A ver qué podría pasar si, si a alguien se le ocurre hacer eso, Julio.
1: Sí, creo que está bien razonarlo de ese modo, pero muestra los imponderables y las incertidumbres de la situación económica del capitalismo global. Porque este imponderable aconteció, pero en los textos históricos eso está, te diría. el, el Carlos Marx, en el tomo 2 del Capital, se interroga qué pasaría si se clausurara el canal de Suez. Imagínate, eso está pensado en quizás el libro más importante de economía política de la historia contemporánea, como es el capital de Carlos Marx, bueno, eso ocurrió ahora, más de uno podría decir, ya fue pensado, pero eso te muestra los problemas que hay, y como bien señalás, las cifras son cuantiosas, yo te lo concentraba en lo que llevaba el buque encallado, pero el, el freno al comercio mundial genera dificultades objetivas muy serias. Digamos que el ciclo del capital con esta nueva forma de producir que son las cadenas de valor tiene muchísimos imponderables, desde actividades humanas como puede ser una gran huelga, porque también podría clausurarse el canal de Suez por acciones humanas y obviamente los fenómenos de la naturaleza, o la dimensión que tienen estos buques. Digamos, la, la dimensión de este buque es gigantesca, es inmensa, por eso yo decía que aunque los pasos por los canales por agua vienen del siglo XIX, quienes los transitan hoy son buques de mayor calado, de mayor dimensión, y por eso es que un buque generó esta obstaculización por una semana y generando esas cuantiosas pérdidas a todo nivel. Pero tiene que ver con la expansión de la mundialización del proceso productivo. Hoy eh, esto es serio, no solo para pensar cómo se tiene que desarrollar la política industrial de un país, sino pensar en planes alternativos ante esta incertidumbre. Hoy no se puede pensar en política industrial. La primera consideración es que hay que adaptarse a estas cadenas de valor. O quizás, con este episodio en el canal de Suez, da para pensar en políticas industriales de carácter alternativo que retomen procesos de autonomía a nivel de países, a nivel de regiones. Por ejemplo, yo estoy hablando desde América Latina, uno puede pensar en líneas de producción que abastezcan las necesidades del continente y estamos hablando de un continente más que interesante. Pero claro, la mundialización que se desarrolló en los últimos 40 o 50 años no tenía previsto este aleteo de la mariposa en el canal de Suez.
0: Precisamente a estas últimas reflexiones que hacías me quería referir, ¿no? ¿Qué representa esto para el mundo? ¿No es un tipo de advertencia para los gobiernos? ¿Es una forma de decir que hay que agarrar por diferentes caminos en ciertas circunstancias que permitan hacerlo, digamos, ¿no? Porque hay cosas que son imponderables, ¿no? que hay que transportarlas sí o sí por el mar de un lugar a otro, como el petróleo, por ejemplo, los hidrocarburos,
1: claro, pero hay cosas que claro, no. Pero también da para pensar, porque, por ejemplo, vos mismo decís, y me meto en problemas, decís los hidrocarburos, Argentina, por ejemplo, que no es un país petrolero, en los últimos los últimos años ha descubierto yacimientos de hidrocarburos no convencionales que ponen a la Argentina como la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Y entonces hay una estrategia de extraer ese petróleo y ese gas no convencional, lo que supone la fractura hidráulica, una tecnología desarrollada en Estados Unidos... ...prohibida en algunos estados de Estados Unidos... ...prohibida en algunos estados europeos... ...y que ha generado muchísimas movilizaciones de resistencia en la Argentina... ...porque eso genera un impacto en la naturaleza. Entonces la pregunta es... ...¿es tan necesario desarrollar esa magnitud de petróleo... ...para el abastecimiento del modelo productivo en el sistema mundial? Y no habrá que pensar en discutir fuentes de energías alternativas y discutir otro modelo de desarrollo, no solo modelo productivo, porque este es un modelo productivo que está asentado en el consumismo, la misma expresión te lleva a decir que es innecesario, entonces hay una producción de bienes suntuarios que no satisface las necesidades de una población empobrecida. Y claro, estoy influenciado porque en Argentina ayer se difundió que el 42% de la población argentina está bajo la, la línea de la pobreza. Entonces el tema es, ¿para qué queremos producción hidrocarburífera con una tecnología destructiva del medio ambiente que consume muchísima agua potable si es para exportarla? cuando lo que hace falta es energía para producir bienes necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y lo que digo para la Argentina, lo hago extensivo a muchos otros países del mundo. Digamos que no estoy proponiendo retroceder a la época de las cavernas, pero sí discutir que si todo lo que hoy se produce es necesario para resolver los problemas de la humanidad, mucho más cuando cualquier informe mundial dice un tema central es el tema del cambio climático, y el cambio climático está asociado al modelo productivo que es depredador y saqueador de los recursos naturales. Yo espero que lo que vos preguntás sea motivo de reflexión a todo nivel en el plano mundial, y el episodio vuelo de la mariposa, barco encallado en el canal de Suez, sirva para traer conciencia de que el modelo productivo y de desarrollo actual no solo genera esta traba en el comercio, sino que genera el fenómeno de la pandemia por el coronavirus. Y por lo tanto hay que discutir en esta tercera década del siglo XXI cuál es el modelo productivo y el modelo de desarrollo necesario para atender las necesidades de la población mundial y en armonía con la huella ecológica, la naturaleza, el planeta Tierra que es en definitiva donde vivimos.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Gracias a vos, hasta la próxima.
0: Eran los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Muchas gracias.